0: 021， 史前科技文化之秘。高棉的婆罗门学者都是聪明之士。考古学家贝纳葛罗斯耶称他们为自印度移居来此或曾在印度修行的圣贤。他们保存着只有他们自己能解读的圣书。他们撰述铭文，并确保天文计算无误。事实上，有时某个虚弱或年轻的僧侣还能产生政治影响力。直到吴哥王国消失之前。婆罗门僧侣一直是中心人物，我们很难不去将此与埃及圣城海里欧波里斯的天文僧侣做一比较。他们号称承袭古人的知识和埃及文化的精髓。我们晓得，他们也介入僧侣们的受洗和修行。此外，他们还不时发挥影响力，撰写经文及观察形象。海里欧波里斯的统治标记为男性生殖器外观的鹦鹉石柱和金字塔状的本本石，这和高棉天皇登基大典仪式所用标志完全相同。乔治科德斯在他对吴哥窟的权威研究著作中解释道：“皇族的精髓存在于湿婆神生殖器里哥型标志当中，以标志物乃放置于伴在世界之轴上的皇室殿堂当中。”具有魔力的李哥是国家的守护神，一般被视为借由婆罗门僧侣之助向湿婆神取得，在上承与当朝之王、天皇身份的赋予仪式乃于圣山上举行，无论其为自然之山或人造之山。传闻耶拔摩二世必须从山顶上自婆罗门僧侣手中接过此一圣物，统治权力便自此展开。这也是为何他要迁都至库兰斯的原因，由来已久的计划。但是耶拔摩二世并未在库兰斯待上太久。照经文所说，在他登基之后，他便带着圣物李哥回去统治哈里哈瑞拉亚，并将李哥放在新建的金字塔之中。这块圣石被冠以宇宙之主的称谓，天皇也常以此自称。他在吴哥的长期建筑过程中屡次受到搬迁。甚至有一段时期被放在我们现在所在之处，为108座塔环绕，可俯瞰整个吴哥平原的八恒寺。研究一下耶巴莫二世在他于公元八百年来到高棉开始，直到他于公元八百五十年死亡为止的这半个世纪，可以为我们带来一些启示。这当中有着某种模式存在，如乔治科德斯所观察到的，如同翱翔天空找寻猎物的大鸟一般。第五，一耶拔二世从哈里哈瑞拉亚搬迁至阿曼兰卓普拉，再迁至库兰，完全是绕着后来的吴哥窟建筑位置。最后，他又回到哈里哈瑞拉亚，并死在当地，正好绕行了一周。传统学派认为，耶拔摩乃是高棉王朝第一位做此种绕行迁都的君主，他似乎是在找寻未来的国都所在，既要能够有充足的鱼类供应。又要远离每年的洪水威胁，不论到库兰或其他周边地点，都要相当方便。我们并不认为伊跋摩此举纯粹出自无聊的动机，或只是因为过度担心渔获的供给问题。相对的，他有可能是接受了婆罗门僧侣的建议，在吴戈地区周边寻找天地间的对应点。也许他是想找出在古代曾出现过的圣山。也许它是借由环绕之旅进行记录，确定各地点间的相对经纬度关系，甚至可能是为了更新自古流传下来典籍中的排列与方位。可是古代典籍又是由谁所撰写的？究竟是多少年前撰写的？目的又是什么？我们自山丘上走下来，回到平地上，在我们的正北方。可以见到一条为丛林覆盖的长路，直通往吴哥通王城的南大门。吴哥通王城就好像是矗立在整个吴哥地区的心脏地带，当中暗藏着无穷的秘密，就如同埃及击杀金字塔一样神秘，难以想象的相似性。对古埃及和吴哥关联性存有怀疑，早非新闻。相反的，凡是曾于19世纪来过高棉旅行的人。都深深地感受到，吴哥有非常强烈的古埃及风格，某些建筑作品像极了人面狮身像，当然还有到处可见的金字塔，整体风貌让人联想到埃及的吉沙金字塔。虽然二者的类似点不胜枚举，但一般读者所读到的内容都不具有科学价值。之所以造成这样的原因，乃是由于多数学者们认为高棉文化和古埃及文化不可能有任何关系。所有的类似点皆属巧合，不具研究价值。其实这么说也有其合理性，特别是考虑到埃及和高棉之间的遥远距离，以及古埃及文化早在高棉文化出现前便已消失的事实。不过，在我们看来，巧合说已不再能够解释所有现象。例如说，高棉的一项古传说认为，吴哥的寺庙和金字塔乃是由天神的建筑师维斯巴卡玛所建。传说是他教导人类建筑的技巧，而在古埃及传说中，因好泰普是第一位创出金字塔形建筑的建筑师，也是第一位将石块附于建筑物之上的人，并于后来化为神明。同样的，我们也见到埃及和吴戈氏如何崇拜蟒神，两者都以蛇身作为建筑装饰，都将其视为半人半蛇或完全的蛇形。也都以昂首张冠的蛇头作为表现方式，可与埃及法老王头戴皇冠上的圣蛇装饰为代表。在古埃及和高棉文化中，巨蟒能来自天上或地下，通常其属于陆地甚至水中动物，但也经常遨游于天空中。在《冥府之书》一书和古印度经文中皆有提及。另外，巨蟒也经常被视为永生和宇宙循环的象征。15世纪，埃及亚历山卓城作家赫拉波洛曾如此写道：“当埃及人要表现宇宙概念时，便会使用各类尺寸的巨蟒。这些吞噬自己尾巴的各型巨蟒，完全仿照宇宙中的各星体。在图坦卡门这座小金殿中，便利用一条全区的巨蟒奥鲁伯洛斯代表重生与更新的力量。人们认为。”太阳神每晚都在巨蟒奥鲁伯洛斯的体内获得新生。除了其无穷身躯涵盖了全宇宙的奥鲁伯洛斯之外，另一条名为麦特威的蛇则代表了永恒的时间。这让我们想到了吴哥窟的塞下巨蟒，存活者有时也被称为阿南多，同样是以其身躯环绕着宇宙。另外，古印度和高棉的湿婆神里加，同于埃及本本是。其上也经常刻有巨蟒的图案，天神的居所。古埃及时的人们相信，而且衷心希望死去的法老王灵魂将会升天。他们咏叹道：“王啊，你是伟大的星，与猎户星座并行，跨越天际，与欧西里斯共同操控着杜埃冥府。”古高棉人也保持着同样的信念：当天皇死后，灵魂将会升天。传说中也声称，在维斯瓦卡玛建立吴哥寺之后，天上的神都前来这片乐土。此外，吴哥寺也和俄罗斯神殿一样，据称乃是模仿更早期的寺庙所兴建，而这个更早期寺庙的模仿对象则是天体。根据古埃及教义，只有博学的圣灵才能成功度过杜埃冥府的危难。这些圣灵利用生前的机会，习得了天体循环神秘知识。培养出自律和洞察力。埃及金字塔经文称，这些圣灵能掌控天地，在经过无数重生之后，渴望获得不朽的永生。高棉天皇也是透过宇宙循环的知识追求永生。这就是为什么在众多吴哥窟的重要石碑上，记载着重大岁差运动年份的月、日、时分记录。使得这些伟大建筑能够融入靠不懈追寻方可控制的秘密。历史学家在评断古埃及和古高棉国时常犯的一个错误，乃是他们假设下令建造这些建筑物的君王一定都有夸大狂，理由是这些建筑如此庞大又充满霸气。有趣的是，这种夸大狂的称谓一直以来都被用以形容埃及法老王和高棉天皇，原因是这一点。至少可算是两种文化间唯一明显的相似之处，但是学者们却从未对二帝建筑竟相隔如此久远才出现一事提出解释，尤其是他们并未考虑到埃及古建筑金字塔和人民石身像与高棉古建筑吴哥窟和吴哥通王城的兴建，可能并非完全起源于君王的自大和自我夸张的欲求，而可能来自于某种利他主义心理。也许是希望带领人类与他们一同进入灵知启蒙的探求，这样的可能性是值得认真考虑的。毕竟，在埃及金字塔中，并未出现与下令兴建的法老王相关课文，更遑论可看出他们有夸大狂的迹象。相对的，无格窟中亦看不出任何可支持自我夸张理论存在的课文。如读者先前看过的，在公元一一八一年至一二一九年。统治高棉的耶拔摩二世曾在石碑上清楚地表示，他建造吴哥窟的目的乃是怀抱对世间悲天怜人之心，以提供人类获取永生的秘方。利用这些建筑，我可以拯救为生存而挣扎的人类。另一位相对较为谦逊的高棉王拉金德达摩则表示，他兴建寺庙的目的是出自对达摩的追求热情。达摩以为法律、平衡、正义。正当秩序等，此一概念非常类似于古埃及的马特，意为宇宙正义。它的目的是希望帮助人们追求永生。